0: Ich darf euch recht herzlich zur 44. Podcast-Episode hier von E-Commerce Vision willkommen heißen. Heute möchte ich ein ja, sehr, sehr spannendes und wichtiges Thema ansprechen. Und zwar geht es um den Versandservice. Viele Online-Shops versuchen ja proaktiv den Lieferstatus die den Kunden zu übermitteln, in Kommunikation zu bleiben. Leider gelingt dies nicht immer. Oftmals liegt natürlich die Schuld nicht beim Shopbetreiber, sondern beim Paketversender. Und ich habe heute den Anton Eder von Parcell Lab zu Gast, einem Anbieter, der sich genau in diese Nische platziert hat und ja einen wirklich sehr, sehr interessanten Service zum Thema Versand anbietet. Ja, hallo Anton. Ich habe dich bereits angekündigt. Schön, dass du Zeit gefunden hast, so kurz vor der Demexco. Ich würde vorschlagen, bevor wir so ein bisschen über euch reden, über dich reden, stell dich doch mal kurz unseren Zuhörern vor. Was machst du und ja, was macht
1: ihr insbesondere bei Parcel Lab? Sehr gerne. Vielen Dank, Thomas. Mein Name ist Anton Eder. Ich bin einer von drei Gründern von ParcelLab. Genau, also was wir machen, wir optimieren den Versand für Online-Händler. Das heißt also nicht mehr ein DHL, Hermes, DPD und Co. kommuniziert mit den Kunden während des Versands, sondern der Online-Händler selbst. Also das hat einfach den großen Vorteil, dass dieser Kanal, der vorher halt komplett nicht genutzt wurde, so für den Händler zur Verfügung steht, also er kann in seiner CI mit dem Kunden kommunizieren, kann da weitere relevante Produkte und Angebote mit aufnehmen und natürlich auch, wenn es zu einer Verzögerung im Versandprozess kommt, was wir sehen, was doch irgendwie bei 15 bis 20 Prozent der Sendungen vorkommt, dann auch mit Gutscheinen drauf reagieren. Also obwohl er dafür nichts kann, weil es vielleicht ein DHL nicht rechtzeitig geschafft hat, aufgrund von Zeitproblemen das Paket zuzustellen, kann man sagen, okay, lieber Kunde, dafür aber beim nächsten Mal Versandkostenfrei. kostenfrei. Lieferung oder einen Gutschein, genau und das ist eins so und ein Service, mal kurz beschrieben, also es gibt noch weitere Vorteile für den Online-Händler, auf die wir auch natürlich gerne noch eingehen können, genau mhm. und ja, das mal so kurz ja. zu dem Geschäftsmodell.
0: Ja super, hört sich spannend an, ich ähm, muss zugeben, so ganz äh, zu Anfang habe ich überlegt, was ist jetzt der Mehrwert, den ihr bietet, da kommen wir aber gleich noch drauf, mhm. vielleicht ja, einfach nicht. mal so ein Statement von dir, was ich äh, von einem Experten äh, einfach mehr einholen will, wie hat sich denn überhaupt dieser Versand im E-Commerce in den letzten Jahren verändert? Ich meine, Amazon mhm. und Co. machen es vor, äh, am liebsten äh, mit Amazon Prime, am, am, am kommenden Tag soll die Lieferung beim Kunden sein. Das Thema Same-Day-Delivery äh, ist immer noch ein heiß diskutiertes Thema, wobei auch in an vielen das Stellen einfach noch nicht umgesetzt und umsetzbar, ja. muss man auch sagen. Mhm. Dann, wie sind denn so die Entwicklungen aus deiner Sicht?
1: Ja, also same-day-delivery müssen wir auch sagen. Das sehen wir so ein bisschen geht am Kunden eigentlich vorbei, sage ich mal. Also wir sind auch mal mit einer Idee gestartet, dass wir sagen wirklich so Zeitfenster zu wählen, dass das Paket eigentlich dich findet. Also das ist auch was, wo wir sagen, da wird es in Zukunft sicherlich verstärkt hingehen. Man hat ein Mobile-Device, wo man eigentlich permanent trackbar ist und egal, ob man sich jetzt irgendwie im Fitnessstudio, im Biergarten oder an der Arbeitsstelle befindet, irgendwann wird das Paket dann zu dir kommen. Also das heißt, dass wir eher sehen, halt wirklich diese Zeitfenster noch genauer anzugeben und einzugrenzen. Das heißt, dass der Kunde noch viel genauer darauf einstellen kann, wann das Paket ihn dann wirklich erreicht. Also das ist was, was wir sehr stark sehen. Ansonsten führen wir natürlich Gespräche auch mit einem Otto-Versand und anderen Händlern, die wirklich auch schauen, wo kann so eine, ähm, sage ich mal, Logistik hingehen in Zukunft in so einem kürzeren Zeithorizont von ja, zwei bis fünf Jahren. Und man sieht ja auch schon, Automobilhersteller springen immer mehr drauf auf, dass man in den Koffer Raum reinliefert. Drohnen ist ein heiß diskutiertes Thema. Also, da wird sich noch viel tun in Zukunft. Was wir aber sehen, genau ist einfach, dass man sich als sehr stark abgrenzen kann, also das ist was, was ein Amazon sehr stark vormacht, aber auch ein Zalando geht natürlich in diese Richtung, dass man den Kunden halt permanent informiert, wo sein Paket ist, dass er sich darauf einstellen kann und wenn halt was schief geht, den auch wirklich proaktiv zu informieren, weil wenn du einfach weißt, dass das Paket nicht rechtzeitig kommt, du aber davor Bescheid bekommen hast, ist das Ganze nicht mehr ganz so schlimm halt, wenn das Paket nicht rechtzeitig ankommt.
0: Ja. Jetzt, jetzt muss du vielleicht auch mir und auch den Zuhörern nochmal so erklären, ich kriege ja, wenn ich beim klassischen Online-Shop ein, einkaufe, kriege ich ja nicht selten äh, von dem Online-Shop selbst eine Tracking-Nummer von dem Paketlieferanten. Genau, ja. so, Ihr bietet ja eigentlich in Anführungszeichen nur den Service zu sagen, ihr informiert den Kunden, äh, wenn es irgendwelche Verzögerungen gibt, ihr versucht da so eine Art Transparenz in den Versandprozess reinzubekommen. Ja, absolut. Ähm, was ist genau der Unterschied und wo liegt vor allen Dingen der Mehrwert für mich als shop -Betreiber? Vielleicht kannst mhm. du das nochmal so ein bisschen skizzieren.
1: Mit uns kann der Online-Händler genau festlegen, zu welchen Events er den Kunden informieren will. Das heißt, wir sagen zum Beispiel eine Versandbestätigung über uns rausschicken, jegliche Art von Verzögerungen. Das kann eine Adressermittlung sein, ein Umverpacken. Es kann sein, eben Abholbenachrichtigungen aus der Postfiliale Packstation. Und deshalb genau festgelegt, wann der Kunde informiert werden soll, aber auch natürlich mit unserer eigenen Logik. Also wir werden aktuell ca. 75 bis 100.000 Sender am Tag aus. Das heißt, wir wissen schon sehr genau, welchen wegen Paket äh, von dem Shop bis zu dem Kunden zurücklegt und können so halt auch die Verzögerung sehr genau erkennen. Ein anderer sehr signifikanter Unterschied ist einfach, dass die Benachrichtigungen äh, während des Versands in das CI des Online-Händlers rausgehen. Das heißt, was wir da normalerweise machen, ist, das Newsletter-Template des Shops zu nehmen und das um äh, Versandinformationen einfach zu ergänzen. Das heißt, der Händler kann in seiner Sprache, also Seeds duzen den Kunden, wirklich eher so ein bisschen, wir haben einen, der erzählt eine Geschichte, wie so eine Uhr, ein Händler, mit dem wir zusammenarbeiten, wie eine Uhr in See sticht und dann langsam im sicheren Hafen beim Kunden ankommt. Also man kann dem Ganzen halt einfach noch ein bisschen mehr Emotionalität verpassen. Das hat den Vorteil für den Händler, dass diese Nachrichten sind einfach keine Newsletter, die man sonst so rausschickt, sondern es ist transaktionsgebundene Kommunikation, wo wir so 60 bis 70 Prozent Öffnungsrate sehen und selbst der Klick auf den Track and Trace, also also auf den Sendungsverlauf wird von 20 bis 30 Prozent der Leute aufgerufen und der linkt auch nicht mehr zu DHL raus, sondern direkt in den Shop zurück. Das heißt, der Händler hat sofort wieder den Kontakt zu seinem Kunden, hat den Kunden zurück auf der Webseite und kann ihn so für, ich sage mal, Newsletter-Anmeldungen weitere relevante Produkte einfach gewinnen, um so auch den Abverkauf zu steigern.
0: Jetzt, jetzt stelle ich mir die Frage: Was habt ihr für Informationen, die der Shopbetreiber von dem Paketdienstleister nicht hätte?
1: Also die kann der Shop sich selbst auch besorgen, das ist ganz klar. Also im Prinzip gehen wir über die Tracking-Nummer, ähm, rufen über die Tracking-Nummer die Versandinformationen über die API-Schnittstellen der Logistikdienstleister ab. Also der Vorteil ist einfach, dass wir eine deutlich größere Sendungsmenge abrufen können, indem wir mit mehreren Shops zusammenarbeiten. Diese Pflege dieser Schnittstellen ist sehr aufwendig, das heißt wir müssen hier auch ständig nachjustieren. Was wir halt einfach nicht machen, wir machen nicht diese wie wir es nennen, Shit-in, Shit-out. Das heißt, ein Versandstatus kommt und man gibt den eins zu eins an den Kunden weiter. Wir haben immer noch eine Logik mit drauf gesetzt. Also sehr einfach ist das Beispiel der Adressermittlung. Wir sehen einfach, so eine Adressermittlung kommt und löst sich dann aber zum Teil einfach wieder nach ein paar Stunden auf. Das kann sein, dass der Fahrer gerade nicht nach rechts irgendwie den Umweg fahren will, dann aber später doch noch bei demjenigen vorbeifährt. Vielleicht vertippt er sich manchmal auch bei dem Gerät oder findet die Adresse dann doch noch, wenn er im Navigator. Navigationssystem nachschaut. Das heißt, hier wollen wir den Kunden nicht sofort informieren, weil ansonsten würde er denken, das Paket kommt nicht an und irgendwie in zwei bis drei Stunden ist es doch zugestellt. Das heißt immer, wie gesagt, einfach das Ganze nochmal monitoren, zu schauen, ist der Status wirklich relevant, trifft er zu und erst dann darauf Handlungsempfehlungen ableiten.
0: Okay, das heißt, der Shop-Betreiber nutzt euch als zusätzlicher Dienstleister, wenn man das mal so zusammenfassen mhm. will, um eigentlich ja eine Kunden, die Kundenbindung aufrechtzuerhalten, um, um bestmöglich den Kunden über den Status der eigenen äh, Warenlieferung zu informieren.
1: Absolut, genau. Das okay. kann man so sagen.
0: Ja und jetzt jetzt ähm, wirbt er wirbt er ja doch mit mit äh, mit dem Thema Transparenz auch mit dem Thema ja mhm. dass ihr da eine, eine gewisse Logik hinter habt worauf wie entwickelt ihr diese Logik also ich meine äh, man sieht ja äh, korrigiere mich wenn es nicht stimmt aber mhm. wenn ich ein Paket äh, irgendwo online kaufe dann sehe ich die verschiedenen Schritte dass es im Paketzustelldienst A B C keine Ahnung wo eingetroffen mhm. ist äh, genau. dann ist es aber immer unterschiedlich ob äh, dann die weitere Lieferung äh, in drei Stunden Erfolg, in fünf Stunden, das ist für mich als Verbraucher nur in der Form zu sehen, wenn es irgendwo, ich sag jetzt mal, ähm, erfasst wurde wieder mhm. und ich dann sehen kann, aha, okay, jetzt ist es irgendwie in der Zustellung, auf dem Weg zu mir, wie auch immer. Wie macht ihr das denn, dass ihr da so eine Art Forecast entwickelt, äh, weil auch dieses Zeitfenster ist ja immer völlig unterschiedlich von den einzelnen Steps, bis das Paket denn letztendlich beim Kunden angetroffen ist.
1: Mhm, ja. Absolut. Also was wir sehen, also dich als Kunde interessiert ja gar nicht, wo das Paket gescannt wurde. Also solche Informationen filtern wir zum Teil raus. Also mich interessiert nicht, ob das jetzt im Hub A, B und C dann nochmal sortiert wurde. Mich interessiert, okay, wann ist es auf die Reise gegangen und wann kommt es bei mir an. Das heißt, dieser Status ist für den Kunden jetzt nicht relevant. Also wir normen das zum Teil auch noch hin zum Kunden. Das heißt nicht mehr diese Logistikersprache, die aktuell äh, die Logistiker haben, ähm, sondern wir kommunizieren da klarer. Mit mit eigenen Statusmeldungen und auch wirklich immer in derselben Sprache über alle Logistiker, egal ob du jetzt einen DPD, einen DHL oder Hermes einsetzt. Also das ist das eine. Wir selbst brauchen die Statusmeldungen natürlich schon, ja. Genau. Also wir schauen uns genau an, welche Scans erfolgen einfach, wenn ein Paket, sagen wir, von München nach Bremen gesendet wird und schauen, okay, wo muss dieses Paket angekommen sein nach einer gewissen Zeitspanne? Ist es dann nicht angekommen? Dann gehen bei uns die Alarmsignale los sage ich mal, wenn wir dann merken, okay, die Zeit verstreicht jetzt und wir haben da einfach äh, immer wieder gesehen, okay, wenn es jetzt da noch nicht gescannt wurde, dann kommt es nicht mehr rechtzeitig beim Kunden an, dann können wir halt so sehr genau prognostizieren und sagen, okay, ja, es verzögert sich jetzt einfach um einen Tag und schicken so halt eine Verzögerungsnachricht raus und das äh, treffen wir mittlerweile schon sehr, sehr gut.
0: Mhm. Okay. Und das macht ihr im Auftrag des Kunden, habt ihr da irgendeine Schnittstelle, das heißt der Absender der E-Mail ist dann der des Shops oder
1: eure oder wie läuft das dann? Das ist, nee, das ist immer der Shop, also wir sind <lacht> komplett okay. White-Label-Lösung. Okay. Das heißt, wir ja, okay. wollen da wirklich gar nicht in Erscheinung treten. Okay. Also der Shop soll einfach die, den Kontakt während des Versands mit dem Kunden aufrechterhalten. Okay,
0: und das läuft mhm. über euer gesamtes System White-Label dann? Genau, richtig. Okay, okay. Also und ähm, ja. jetzt sagtest du auch, glaube ich mal, dass ihr so eine Art lernendes System habt. Wie muss ich mir das vorstellen? Also mhm. ähm, ist es ist so eine Art, ja was baut ihr für eine Datenbank auf? Also mhm. wie, wie muss ich mir das so ein bisschen äh, skizziert mal ganz grob bildhaft vorstellen?
1: Ja, also wir bauen da schon eine sehr, sehr große Datenbank auf mit einfach extrem vielen Sendungsdaten, die halt permanent analysiert werden. Also das kann wirklich dann so weit zu gehen, dass wir auch mal die Zustellrouten äh, des Zustellfahrzeugs einfach kennen. Also wir wissen, okay, jetzt fährt er irgendwie die Straße entlang und dann die nächste und das können wir in Zukunft sicherlich auswerten. Was wir aktuell machen, wir konzentrieren uns wirklich sehr, sehr stark drauf, jetzt mal anzuschauen, okay, wann gibt es Verzögerungen, also wirklich diese Laufzeit, noch mal ein bisschen grober anzuschauen, also wirklich ins Detail reinzugehen, werden wir in Zukunft machen, wenn wir einfach noch mehr Sendungsdaten haben. Also was wir jetzt gerade machen, ist eine Paketstudie zusammen mit dem BVOH und BEVH, wo wir uns einfach noch mal so anschauen, die fünf großen Logistiker in Deutschland, wie ist der, deren Performance übergreifend über alle Shops. Das heißt, wir werden jetzt da nicht personenbezogene Daten erheben, aber was wir da machen wollen, ist mal wirklich so das Service-Level der Dienstleister anzuschauen und dann halt wirklich zu sagen, okay, der Dienstleister ist zum Beispiel in der norddeutschen Region besser, bei dem Dienstleister wird so und so oft eine Benachrichtigungskarte hinterlassen, da klappt die Zustellung nicht. Also das ist das, was wir wirklich in Zukunft auch planen.
0: Mhm. Ähm, wenn man mal so ein bisschen also das Ganze nochmal aus shop sicht sieht, mhm. äh, da habe ich zum einen de klar den Mehrwert, dass ich meinen Kunden, ja, ich sag mal, proaktiv äh, informieren mhm. kann. Gibt es sonst noch irgendwelche Hebel? Du sagtest irgendwie eben noch, dass man den Kunden zurück in den Shop bringt, ihm irgendwelche mhm. Zusatzleistungen anbieten kann. Ähm, wenn ich ja. das auch nochmal so aus dem, aus der, aus der pra aus dem Pragmatismus heraus sehe, äh, wenn ich was bestellt habe, dann interessiert mich erstmal nicht noch ein neues Produkt, sondern ich bin ehrlich gesagt nur darauf aus, zu wissen, wann kommt das Produkt jetzt und mhm. bin eher, ich sage jetzt mal, angesäuert, wenn es sich äh, verzögert und nicht zu dem äh, anvisierten Zeitpunkt mir geliefert wird. Mhm. Ähm, was habt ihr da oder was gibt es da für Hebel, die ihr schon aus der Erfahrung heraus sagen könnt, was funktioniert gerade? Klappt das Thema Upselling in dem Bereich auch oder, oder was sind ja. dann noch weitere Mehrwerte außer nur dieses proaktive mhm. Informieren und diese Kommunikation zum Kunden hin?
1: Ja, also da, genau, sind wir eigentlich auch schon relativ weit. Also mit einem unserer Händler, mit dem wir jetzt schon seit Beginn zusammenarbeiten, ist Chaltec aus Berlin. Was wir mit denen gemacht haben, einfach durch das, dass wir sehr genau festlegen, wann wir mit dem Kunden kommunizieren und da halt auch wirklich proaktiv eben diese Nachrichten rausschicken, konnten wir im Vergleich zu der ganz normalen Sendungsverfolgung, die Chaltec bis dato hatte, einfach eine Reduktion um 24 Prozent der Kundenserviceanfragen realisieren. Also das heißt, es wirkt sich dahingehend, kannst du dir sehr schnell ausrechnen, was halt, ich sage mal, ein externes äh, Kundenservice-Center dich kostet pro Minute und da hat sich die Lösung halt ab sofort für Childtech ähm, rentiert, sage ich mal, dadurch, dass wir da die Kundenservice-Anfragen reduzieren konnten. Also das ist ein Hebel, den wir sehen, ähm, der sehr stark ist. Der andere ist dieses Abverkaufspotenzial. Natürlich hast du angesprochen, klar, wenn ich jetzt bestellt habe, werde ich nicht sofort wieder bestellen. Andererseits ist es natürlich schon so, wenn du einen Gutschein mitschickst, weil was schiefgegangen ist, ähm, ist einerseits für die Kundenbindung halt gut ähm, und wir sehen, dass diese Gutscheine einfach wieder eingelöst werden. Also da haben wir mit Baerlet das zum Beispiel jetzt ähm, durchexerziert, die haben Gutscheine mit drin, wenn die Sendung verzögert ist. Das heißt, wir sehen, die werden nicht sofort eingelöst, das ist richtig, aber wir sehen, die werden nach einer Zeit einfach wieder eingelöst ähm, und das nutzen wir halt sehr stark zur Kundenbindung einfach. Also das ist noch so ein weiterer Hebel. Was wir ansonsten noch haben, wir haben ein Backend für die Online- Jobs, wo man sehr genau schauen kann, ähm, ob es zu Problemen in der Zustellung kommt. Also, das kann sehr pragmatisch sein, wie wir nennen es, vergessene Sendungen. Das heißt, ähm, der Online-Shop hat jetzt eine Sendung oder ein Label generiert. Ähm, wir bekommen das übermittelt und wir schauen, ob da der Inbound-Scan kommt. Kommt der Inbound-Scan nicht, dann ist irgendwas passiert. Das ist einerseits vielleicht äh, im Lager stehen geblieben. Der Logistiker hat es nicht mitgenommen. Wir hatten einen Händler, bei dem ist ein ganzer Colli vom Hof geklaut worden. Das heißt, auch so hier wirklich so ein Frühwarnsystem, ah okay, ich habe eigentlich diese Sendung für mich fertig gemacht, die sollte jetzt auf dem Weg zum Kunden sein, ähm, aber da ist irgendwas aufgetreten. Ne? Ähm, und genau sowas sind eben Fälle, die wir dann auch dem, dem Händler kommunizieren, genauso wie Retouren ist zum Beispiel ein sehr wichtiges Thema, einfach mitzutracken, tracken, okay, welche Pakete kommen zurück. Einerseits, weil es vielleicht die Annahme verweigert wurde aus irgendeinem Grund, die Adresse nicht gefunden wurde oder wenn halt ein Label wieder eingelöst wurde. Das heißt, auch das können wir monitoren und dem Händler genau sagen, okay, da kommt jetzt wieder eine Sendung zurück zum Beispiel.
0: Ja, okay. Ähm, wie muss ich mir das technisch vorstellen von der Implementierung? Äh, was muss ein Online-Händler machen? Ist das irgendwie abhängig vom Shopsystem system ähm, Oder wie, wie muss man sich das genau
1: vorstellen? Ja, also wir haben verschiedene Möglichkeiten, wie man zusammenarbeiten kann. Ich sage mal, die, die bei uns am häufigsten eingesetzt wird, ist der Tagesabschluss-Upload auf einen FTP-Server. Das heißt, was man da macht, wenn man den Tagesabschluss erzeugt hat, alle seine Sendungsdaten gezogen hat, dann benötigen wir dazu noch ein paar personenbezogene Daten, was im Normalfall der Name des Kunden ist, um den halt persönlich ansprechen zu können. Wir benötigen noch die Sendungsnummer, das Zielland und dann können wir unseren Service, eigentlich auch schon etablieren und das kann uns automatisiert auf einen FTP-Server hochgeladen werden. Ansonsten gibt es noch die Möglichkeit, sich über eine api schnittstellenintegration an uns ähm, zu integrieren. Das hat den Vorteil, dass genauso wie uns Sendungsdaten übermittelt werden können, können wir so die Daten auch zurückspielen zu dem Shop. Das heißt, dass man ein eigenes CRM-System dann um Sendungsdaten zum Beispiel anreichert, genauso wie diese Track-and-Trace-Informationen, die ja verschiedene Statusmeldungen haben, selbst nochmal analysiert und auswertet. Also das ist nochmal so ein bisschen der Punkt, der in Richtung Transparenz geht. Das heißt, was wir Logistikern auch anbieten können, wir haben ein Reporting, wo verschiedene Charts einfach aufbereitet werden, wie so das Service Level des Logistikers ist. Also man bekommt dann normalerweise einen Versandmonitor zugeschickt einmal im Monat, kann den aber einfach mit seinen eigenen Daten nochmal gegenprüfen und da sehen wir, dass es da schon auch Abweichungen gibt und sowas kann man zum Beispiel auch in ein eigenes BI-Tool über führen und dann halt nochmal analysieren und in die, in die nächsten Gespräche mit seinem Logistiker mitnehmen.
0: Mhm, okay. Wo, hört, wo fängt euer Dienst an? und Also wo er anfängt, das haben wir besprochen, aber wo hört er auf? Hört er auf bei an dem, zu dem Zeitpunkt, wenn das Paket ausgeliefert ist oder äh, geht ihr sogar noch einen Schritt weiter in diesen After-Sales-Bereich, wo ihr dann auch vielleicht mit gegebenenfalls euren Rabattcodes oder Rabattgutscheinen äh, entsprechend operiert oder ist das dann wieder Sache des
1: Online-Shops? Also wo ist da so die Abgrenzung vielleicht, genau, das ist eigentlich echt ein sehr guter Punkt. Also wir fangen zum Teil mittlerweile schon ein bisschen früher an bei Produktionsstatus. Also das ist für Möbelhändler eigentlich sehr, sehr interessant, aber genauso auch wie für einen Sportartikelhersteller, also Eleven Team Sports, mit denen wir lange schon zusammenarbeiten. Die haben das Problem, dass nach Bestellung kommt es noch zum Veredelungsprozess. Das heißt, ein Trikot wird zum Beispiel beflockt und da haben wir gesehen, Kunden fragen dann an, weil sie nicht sehen, dass nach der Bestellung dann vier Tage zum Beispiel dieser Veredelungsprozess kommt und dann erst irgendwann die Ware in den Versand geht. Das heißt, auch da informieren wir den Kunden über diesen Produktionsstatus. Das heißt, wir schreiben halt einfach, es geht jetzt in die Veredelung und das sieht man in dem Track and Trace zum Beispiel auch. Also und dadurch konnten wir auch die Kundenserviceanfragen deutlich reduzieren. Genau, ansonsten hört es eigentlich auf, sage ich mal, wenn eine Nachricht bei einer erfolgreichen Zustellung rausgeht. Also das machen wir zum Teil einfach nochmal nachfassen bei dem Kunden. Wir sehen halt genau, wenn das Paket abgeholt wurde aus der Packstation. Postfiliale und schicken dann halt einfach nochmal eine Nachricht hinterher, ob ähm, der Kunde mit dem Service zufrieden war. Ähm, wenn das der Fall ist, dann natürlich gerne einen Aufruf zu einer ähm, Bewertung abzugeben. Ähm, wir kooperieren aber noch mit einem anderen Startup hier at Nymix, ähm, aus München auch, die zum Beispiel intelligente Paketbeileger machen. Das heißt, die machen dann wirklich noch, wenn der Kunde das Paket aufmacht, nimmst du den Paketbeileger raus und hast dann halt praktisch so auch nochmal diesen Kundenkontakt. Und ja, dann haben wir so eine durchgängige Storyline.
0: Ja. Okay, ähm, jetzt äh, ist natürlich auch spannend in dem Zusammenhang mal zu wissen und lass uns mal eu über euer Geschäftsmodell sprechen. Ja. Ähm, wie verdient ihr Geld und äh, wie skalierbar ist das Ganze? Also ist es irgendwo an, äh, ich glaube du hattest eben mal gesagt, dass ihr so 70.000 Pakete am Tag ungefähr verschickt aktuell. Ähm, ja, wie skalierbar ist das Geschäftsmodell und vielleicht erzählt auch mal ein bisschen, was, äh, wie ihr Geld verdient.
1: Ja, sehr gerne. Also es ist so, wir kamen eigentlich mal von einer transaktionsbasierten Abrechnung. Das heißt, da war das Paket, die granulare Einheit. Wir haben dann sehr schnell gemerkt in den Gesprächen mit den Händlern, okay, viele wollen einfach für ihre kalkulation ein Budget allokieren für unseren Service und den wollen sie pro Monat einfach fix einplanen. Das heißt, was wir jetzt haben, wir haben bis 20.000 Sendungen, haben wir fixe Preisstaffeln, die sich über den Funktionsumfang abgrenzen. Das das heißt, was wir da aktuell machen, wir fangen bei einem niedrigsten Paket von 199 Euro im Monat an, das dann über 449 Euro geht und dann 949 Euro. Genau, das sind so die, die Staffeln, also das unterscheidet sich wirklich so Funktionsumfang, wie viele Nachrichten kann ich rausschicken, kriege ich wirklich die Rückinformationen wieder in meine Tools zurück. Alles, was darüber hinausgeht, das heißt wirklich die sehr großen Händler, wo es ja dann wirklich von der Spanne variiert, manche haben 50.000 Sendungen, 100.000, 500.000 Sendungen, dann nehmen wir als Bewertungsgrundlage wirklich dann, ich sag mal, so einen Centbetrag pro Paket als Grundlage. Und skalieren tun wir halt ganz klar. Der E-Commerce-Markt wächst jedes, jedes Jahr eigentlich deutlich im zweistelligen Prozentbereich. Das heißt, wenn wir gerade so transaktionsbasiert abrechnen, wachsen wir halt auch mit den Unternehmen mit. Das heißt, es ist sehr fair, also gerade bei den Großen, wenn die halt mehr Umsätze machen, wie jetzt auch zu dem Weihnachtsgeschäft, dann verdienen wir da auch noch ein bisschen dran mit. Wenn es dann wieder ein bisschen runtergeht von den Umsätzen in den eher etwas schwächeren Monaten, dann verdienen wir halt auch nicht ganz so viel.
0: Ist das denn so, dass die ganz Großen das irgendwie selbst machen oder wie ist da so eure Erfahrung und ihr, ihr, ihr seid so der, für die, ich sag mal KMUs, für die kleinen mittleren Shops zuständig oder um denen dann einfach ja diesen Mehrwert zu bieten, den vielleicht die ganz Großen ähm, vielleicht auch schon bieten, aber man es sich selbst nicht leisten kann oder wo würdest du euch da so ein bisschen positionieren?
1: Ja, also ich muss zugeben, wir dachten zuerst, dass wir sehr stark im KMU-Bereich unterwegs sind, haben aber dann gemerkt, dass wirklich ein sehr großer Bedarf auch bei den richtig großen Versendern in Deutschland besteht. Das heißt, die kennen diese Thematik, dass sie sich halt über Service-Level ähm, abgrenzen können. Und wie gesagt, in Amazon macht es halt einfach vor. Das heißt, wir sehen jetzt sehr starken Bedarf bei den wirklich großen Versendern, also wo es dann äh, 100.000-Plus-Pakete im Monat ähm, geht. Ähm, und das ist gerade sehr stark unsere Zielgruppe. Äh, natürlich sprechen wir auch die kleineren Shops an. Also was wir uns halt, wie wir uns positionieren, ist einfach als Premium-Anbieter in dem Segment. Das heißt, wir legen sehr, sehr viel Wert auf einen engen Kundenkontakt, entwickeln da auch wirklich sehr eng mit vielen Kunden ähm, diesen Service permanent weiter und etablieren da halt auch zusätzliche Features. Ähm, genau. Das heißt, also ja, also kleinere Shops äh, machen für uns ähnlich viel Aufwand, sage ich jetzt mal, wie ein großer, aber das skaliert für uns halt einfach viel besser. Deswegen fokussieren wir uns in der Ansprache zumindest bei Kunden jetzt stärker auf die wirklich großen Unternehmen. Ja, okay. Und ähm, wie lange gibt es euch jetzt genau? Also, und also angefangen haben wir mal Mitte 2014, aber noch mit einer komplett anderen Idee, die dann auch brachial gescheitert ist, muss man dazu sagen. Da waren wir nicht so erfolgreich, haben aber dann den Shift ganz gut geschafft, auch durch Gespräche eben schon mit Online-Händlern, die uns gesagt haben, genau, uns fehlt halt hier wirklich diese Transparenz in dem Versandprozess. Könnt ihr da nicht mal was machen. Wir haben dann angefangen, im Februar 2015 ein EU-Programm zu durchlaufen. Das speziell dazu war eben... Unternehmen in Europa zu fördern und wir haben dann die GmbH gegründet im Juni äh Juli Entschuldigung 2016, äh, nee 2015, genau und jetzt äh, seit August 2016 haben wir die Finanzierungsrunde abgeschlossen.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen, darauf wollte ich hinaus. Ihr habt jetzt auch eine Finanzierung. Ähm, kannst du irgendwas Konkretes darüber sagen? Wie hoch war das Ticket und, und wer ist da bei euch eingestiegen?
1: Also ähm, wir haben, also diese Finanzierungsrunde hat sich über ein Dreivierteljahr gezogen, also relativ lang muss man dazu sagen. Wir haben relativ früh den Florian Huber von äh, United Domains ähm, für, unseren, für unsere Lösung gewinnen können, der dann als einer der Business Angel mit eingestiegen ist. Also in Summe haben wir mittlerweile vier Business Angel um den Florian Huber als Lead ähm, Business Angel und haben uns dann für Bayern Capital ähm, als zusätzlichen Investor entschieden, die dann halt auch bei der nächsten Runde, sage ich mal, die dann vielleicht in einem Jahr wieder ansteht, einfach auch diese Runde gut mitgehen können.
0: Okay, und ähm, was waren so ja die wichtigsten Aspekte für euch, dass es das Bayern Kapital ist? Das ist nicht so der, ich sage jetzt mal, einer der bekanntesten äh, Investoren in dem Bereich. Äh, warum
1: ausgerechnet Bayern Kapital oder gab es keine Alternative? Und doch, gab es eigentlich schon. Ähm, aber die Gespräche waren einfach sehr positiv mit Bayern Kapital. Und ähm, wir haben gesagt, nee, das passt eigentlich gut so unsere Vorstellung und deren Vorstellung. Also wir können uns sehr gut ähm, vorstellen, einfach zusammenzuarbeiten und so die nächsten Schritte zu gehen und das Unternehmen halt jetzt äh, einfach noch professioneller aufzustellen. Auch was dann halt eben einen internationalen Vertrieb in Zukunft auch angeht. Ähm, und deswegen sind wir da eigentlich sehr happy, dass wir die gewonnen haben. Also wir haben viele Gespräche geführt, aber das war halt so, wie wir gesagt haben, Nee, es macht für uns absolut Sinn und in Kombination mit unseren äh, vier Business Angeln, die uns halt wirklich sehr, sehr gut mit Kontakten einfach auch weiterhelfen können, ähm, genau, sind wir jetzt der Überzeugung, dass das wirklich äh, die richtige Konstellation für uns ist.
0: Okay, super. Ähm, was glaubt ihr ähm was letztendlich für euch so der, der nächste Schritt sein wird, du hast es eben schon mal gesagt, das Thema Internationalisierung, ähm, aktuell seid ihr nur in, in Dach oder wo seid ihr aktuell mit eurem Geschäftsbereich äh, aktiv?
1: Ja, also, aktuell fokussieren wir uns sehr stark auf die Dachregion. Also, wir führen auch immer mal wieder Gespräche mit Polen, haben wir jetzt gerade gesprochen, auch mal nach Frankreich. Das forcieren wir aber noch nicht so aktiv. Man muss aber dazu sagen, also, wir sind Stand heute schon in der Lage, komplett weltweit zu tracken, die Pakete. Also, wir arbeiten mit über 300 Logistikern zusammen. Das heißt, was wir jetzt halt machen, ist mit Shops aus Deutschland, die international versenden und da der wirklich deren Sendungen einfach zu tracken und monitoren, was wir in Zukunft einfach stärker machen werden. Wir werden uns andere Märkte anschauen. UK-Markt ist da sicherlich ganz spannend, aber auch ein US-Markt und dann halt versuchen ein Vertriebsteam dort aufzubauen und halt wirklich auch aktiv Akquise zu machen. Da steht noch nicht ganz fest, ob man das dann wirklich mit Offices vor Ort macht oder ob man wirklich sich erstmal Muttersprachler hier in Deutschland sucht und dann den Vertrieb aus Deutschland heraussteuert. Das ist noch so ein bisschen in der Schwebe, aber das ist auf jeden Fall für uns ein wichtiges Thema. Wir sind sehen, dass Potenzial da ist, dass wir gerade wirklich so am Zahn der Zeit sind mit unserer Lösung, dass wenn wir die Chance bekommen, uns halt vorzustellen, da auch wirklich sehr offene Ohren stoßen und deswegen für uns Internationalisierung auf jeden Fall sehr weit oben in der Prioritätenliste steht.
0: Was ist denn, was sagen denn die großen Logistiker? Habt ihr mit denen auch schon mal gesprochen? Also ich kann mir vorstellen, dass ein DHL und Co. da durchaus ja auch interessiert sein könnte, auf so einen Service mit aufzuspringen oder ist denen das völlig egal? Habt ihr mit denen auch schon mal gesprochen?
1: Ja. Ja, mit denen sprechen wir. Die brauchen wir auch. Also wir brauchen ja deren Schnittstellen, um die Sendungsinformationen abrufen zu können. Die sind öffentlich zugänglich, aber natürlich suchen wir auch das Gespräch mit denen. Also mit DHL und Hermes sprechen wir auf sehr hoher Ebene. Denen ist es das bewusst, dass es das natürlich ein Anliegen der Online-Shops ist, auch den eigenen Brand halt während des Versands voranzutreiben. Das ist natürlich nicht ganz die Intention von dem DHL jetzt zum Beispiel. Die wollen halt, wenn du das Logo auf einem Online-Shop siehst, Versand mit DHL, dass der Kunde sofort weiß. Okay, damit habe ich nie Probleme, da weiß ich einfach, das Paket kommt an. Das heißt, die wollen deren Brand natürlich viel, viel stärker forcieren. Nichtsdestotrotz sehen die diesen Need, aber die bieten das nur den. Äh top, ich sag mal, 2 Prozent der Online-Shops an. Für alle anderen können die diesen Service einfach nicht anbieten. Deswegen finden die das so auch spannend, was wir da tun und sehen dem auch wohlwollend entgegen. Also da gibt es keine Bedenken und also wir haben jetzt auch erstmal keine Bedenken, dass die in naher Zukunft, sage ich mal, uns da den Rang ablaufen. Weil also man kann trotzdem jetzt die HL einsetzen, aber wenn man weitere Versender mit dazu nimmt, wie einen DPD, einen UPS, zum Beispiel, dann sieht es ja schon wieder anders aus. Also dann kann man ja so einen Service wieder nicht ganz so anbieten. Bei uns ist man ja komplett unabhängig vom Logistiker.
0: Okay, das heißt, ihr verkauft irgendwann in zwei, drei Jahren dann an
1: DHL. Es <lacht> ähm, ist, ist sicherlich ein mögliches Exit-Szenario, es gibt noch ein paar andere. Ja. Ähm, da haben wir uns ehrlich gesagt noch keine Gedanken drüber gemacht. Also da muss man einfach schauen und ich würde sagen, so eine Planung haben wir jetzt absolut äh, nicht auf dem Schirm, ähm, aber man wird sehen, was die Zukunft so bringt.
0: Okay. Wie viele Leute seid ihr jetzt aktuell?
1: Jetzt gerade sind wir zehn, mhm. wir werden bis Ende des Jahres wahrscheinlich so auf 14, 15 Mann wachsen mhm. und das ist jetzt auch erstmal eine ganz gute Personaldecke, wo wir sagen, damit können wir jetzt erstmal ganz gut vorwärts, so für das nächste halbe Jahr wahrscheinlich. Man muss so ein bisschen schauen, ob unsere Planungen, die wir uns ausgedacht haben und unsere Ziele, die wir gesetzt haben, damit erfüllen können und wenn das zutrifft, dann muss man einfach schauen. Also es kann gut sein, dass wir in einem Jahr sicherlich eine Series A-Runde vielleicht abgeschlossen haben haben oder gerade in Vorbereitung äh, sind, eine abzuschließen, ähm, um dann halt einfach noch stärker zu wachsen. Also wie gesagt, wir haben so ein bisschen Konkurrenz, also auch aus Deutschland. Es gibt international so zwei, drei Wettbewerber, die im Markt sind und jetzt geht es halt wirklich äh, darum, die Marktdurchdringung hinzubekommen, weil wenn man sich einmal positionieren kann, sage ich mal, dann ja, ist es natürlich der Wechsel zu einem zu Wettbewerber nicht mehr ganz so leicht und genau deswegen wollen wir halt jetzt ein starkes Wachstum anstreben.
0: Ja, das wäre jetzt so meine nächste Frage. Wer sind denn eure schärfsten Wettbewerber?
1: Ja, also äh, schärfste Wettbewerber ist, ja, es gibt welche, die agieren halt in anderen Märkten, also in USA und Asien zum Beispiel ähm, und es gibt aber trotzdem auch jemanden ähm, hier in äh, Deutschland, ähm, die nennen sich Pakato, ähm, die sind aber vom Service ein bisschen anders aufgestellt, also äh, wir sind der Meinung, wir haben da einen deutlich stärkeren Premium-Ansatz, auch mit den Kunden, die wir jetzt haben, ähm, genau nichtsdestotrotz sind wir natürlich auch da und versuchen uns auch die Online-Shop streitig zu machen, was wir halt verstärkt sehen, dass andere Geschäftsfelder, die trotzdem aber auch die Schnittstellen der Logistiker nutzen, ähm, ich nenne da mal ein Seven Senders oder Ship Cloud, ähm, jetzt auch immer mehr dazu übergehen, äh, natürlich auch diese Schnittstellen zu nutzen, um sich neue, ähm, ja, sag ich mal, äh, Kundengruppen zu erschließen. Also wir wissen, dass die daran arbeiten, wir tauschen uns mit denen auch regelmäßig aus. Wir wissen auch, wo unsere Stärken sind. Also gerade in dieser Erkennung von Abweichungen und wirklich auch international diesen Service angepasst auf die Sprache und so anbieten zu können. Auch in Richtung äh, dem Reporting haben wir noch deutlichen Vorsprung. Aber die haben halt auch eine große Nutzerschaft jetzt schon, die eher so ein bisschen äh, kleinere Shops betrifft und die wollen sich halt jetzt auch, sage ich mal, den Arm zu den größeren Online-Shops einfach äh, öffnen. Und äh, deswegen werden die demnächst sicherlich auch stärker in diese Richtung gehen. Aber also wir haben da noch deutlichen Vorsprung würde ich jetzt mal sagen, weil wir uns immer schon darauf spezialisiert haben und sehen dem eigentlich noch relativ entspannt gegenüber.
0: Hm. Habt ihr euch mal Gedanken dazu gemacht, wie sich euer Geschäftsmodell verändern müsste, wenn sich der Logistikbereich ja weiter ähm, verändern wird? Also beispielsweise hm. wird ja teilweise schon regional mit verschiedenen hm. Kurieren versucht, das Thema Same-Day-Delivery abzubilden. Uber ist so ein hm. Stichwort. Ähm, ja. Da werden immer wieder mal Tests gemacht. Ähm, ja, Habt ihr euch mal Gedanken gemacht, wie ihr euch aufstellen, positionieren könnt, wenn das Ganze viel, viel kleinteiliger wird? Im Moment arbeitet ihr mit den mit den größten Logistikdienstleistern zusammen, das könnt ihr ganz gut bündeln und gut ja. äh, komprimieren, aber es wird ja doch viel, viel ja kleinteiliger und auch komplexer natürlich, wenn sich der Logistikmarkt oder der Kuriermarkt in dem Fall ähm, ja dahingehend vielleicht für das Thema E-Commerce, Online-Shopping weiter öffnen wird.
1: Ja. ja, das stimmt, absolut. Also da haben wir natürlich schon auch Bestrebungen, wo wir aber jetzt noch nicht so klar eine Richtung festgesetzt haben. Also wir Gründer haben uns da natürlich auch schon besprochen, in welche Richtung das gehen kann. Wir sehen jetzt dieses Thema Same-Day-Delivery. Es gibt verschiedene Anbieter, die da drauf gehen, die halt auch sagen, schick zu mir und ich liefere das dir dann halt auch mal nach den Öffnungszeiten irgendwie zwischen 8 und 10 Uhr zu. Wir sehen halt, dass das noch nicht so richtig skaliert. Genau, also wenn es in Richtung Uber geht, sage ich mal, oder mit Fedora da irgendwie eine Kooperation zu, zustande kommt, dass man halt diese ja, Ausfahrer, sage ich mal, besser bündeln kann, dann ist das sicherlich ein interessanter Markt. Jetzt sehen wir es noch als sehr, sehr nischig an aktuell ähm, und von dem Volumen, das abgewickelt wird, noch eigentlich fast zu gering aktuell. Ähm, wenn das zunehmen wird, klar, dann werden wir auch schauen, wie wir darauf reagieren können. Ähm, da ist es halt ein bisschen anderer Service, da ist diese Proaktivität nicht mehr ganz so wichtig, da geht es da geht's dann eher mal so ein bisschen vielleicht auch um das Monitoring des Service-Levels. Ist es dann auch wirklich? Wurde es zugestellt? Wurde derjenige dann vielleicht doch nicht angetroffen? Also trotzdem halt nochmal dem Shop nochmal, ich sag mal, Zahlen an die Hand zu geben, ob das wirklich auch alles so eintrifft, wie es versprochen wurde.
0: Wie ist das eigentlich? Macht ihr das ausschließlich, diese Kommunikation per E-Mail oder habt ihr auch eine eigene App beispielsweise oder, oder wie ähm. macht ihr das?
1: Ähm, also aktuell findet äh, die meiste Kommunikation über E-Mail statt. Ähm, also da sehen wir eben auch, dass äh, diese E-Mails aufgerufen äh, werden. Also wir hatten schon öfter mal von ähm, Händlern, die bedenken, dass eine E-Mail ja untergehen kann unter der ganzen Flut an E-Mails, die man bekommt. Also was wir ohne Probleme machen können, ist einfach SMS zu versenden. Das werden wir demnächst auch in den USA mit einem Händler testen. Ähm, da, ist halt einfach, da sind die Kosten deutlich geringer für eine SMS. In äh, Deutschland ist es leider etwas problematisch mit der Telekommunikations- der Mobilfunkanbieter. Das heißt, da kostet ein SMS-Versand im Einkauf halt irgendwo schon, glaube ich, günstigste Variante, die du fährst, 6,5 Cent. Und es ist was, was Händler halt nicht wirklich bereit sind, nochmal extra zu bezahlen. Was wir uns gerade sehr stark anschauen und demnächst pilotieren werden, ist WhatsApp und Facebook Messenger in die Kommunikation mit einzunehmen. Genau. Also auch eine App, was du angesprochen hast, ist sicherlich auch ein sehr, sehr interessanter Kanal. Das hat zwei Vorteile. Einerseits halt die Installation der App zu forcieren. Zum Beispiel über die Versandbestätigung, dass man sagt, okay, du kannst jetzt ein Paket von uns auch in der App tracken und dann halt wirklich auch Push-Nachrichten ähm, zu Versandstatus-Updates mit rauszuschicken. Das ist auch was, äh, wo wir gerade in Gesprächen sind, sowas umzusetzen. Das ist für uns kein großes Problem, weil wir einfach, ich sag mal, dem Shop halt die Versandstatus-Updates mitteilen und dann sagen, okay, und jetzt schick eine ähm, Push-Nachricht dazu beispielsweise raus. Also das ist was, das können wir problemlos machen und ich sag mal, das ist auch was, wo es in Zukunft immer stärker hingehen wird.
0: Okay. Ähm, ist das Thema multi Multichannel für euch ein Thema oder ähm, ist das für euch erstmal mhm. komplett aus dem Fokus ja. raus sondern nur rein der Online-Handel-Versand? Wie sieht es da aus? Vielleicht kannst ja. du da noch zwei Worte zu sagen.
1: Ja, das ist sogar ein äh, sehr interessantes Thema, ähm, also gerade auch mit eBay, Amazon, es gibt ja verschiedene Vertriebsplattformen, wo man einfach seine Waren mittlerweile anpreist. Dazu muss man sagen, Amazon ist sehr speziell, weil Amazon ja sich so ein bisschen vorbehält, es sind deren Kunden und die auch die Kundendaten gar nicht so wirklich nach außen geben. Das heißt, hier können wir unseren Service natürlich auch etablieren, aber können nur Plaintext rausschicken. Also haben diese ganzen Branding-Aspekte nicht mehr ganz so hohen Mehrwert. Bei eBay ist das überhaupt kein Thema. Also bei Ebay ist es so, da bekommst du die Kundendaten. Das heißt, du kannst ganz normal den Kunden informieren, auch wieder in deiner CI. Ähm, wir sprechen auch mit Rakuten und anderen Plattformen. Also es ist halt immer so ein bisschen ähm, Eigenheiten pro Plattform, ähm, aber auf jeden Fall ist der Service genauso umsetzbar und hat einen genauso hohen Stellenwert, auch über die anderen Vertriebskanäle.
0: Okay. Ähm, vielleicht mal ganz zum Schluss, ähm was glaubst du denn, oder das ist so deine Prognose, ihr seid ja da wesentlich äh, tiefer im Thema, wie wird sich denn der, der Logistikmarkt, der Versandhandel letztendlich, äh, wie wird er sich denn jetzt verändern? Also äh, werden wir irgendwann äh, die MyTaxis, die Ubers dieser Welt als Logistiker haben? Äh, wird es dann doch auf äh, die Großen äh, herauslaufen? Wird es eine Kombination sein? Was ist so deine Einschätzung? Wie schätzt du ein, äh, wird sich der Markt da verändern? Hm.
1: Mm-hmm. Also wir glauben schon, dass wirklich auch ein Uber, ein MyTaxi sicherlich eine Rolle spielen wird, aber wir denken schon auch, dass die großen Logistiker sich dann nicht so leicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Das wird sicherlich auch irgendwo immer ein Kostenfaktor sein, wie man auch, sag ich mal, kostengünstig seine Pakete zum Empfänger bringt. Also was wir halt sehr stark sehen werden, und das war auch die ursprüngliche Idee, mit der wir mal gestartet sind, wo wir aber ganz schnell gemerkt haben, bei den Logistikern es wird vom Prozess her einfach nicht nicht umsetzbar sein. Das ist eben diese Zeitpräferenzen anzugeben. Also das heißt, wir sind sehr stark der Meinung, dass irgendwann man einfach das Paket dich findet, egal wo du bist ähm, und über welchen Kanal das dann kommt. Ähm, das ja, wird man sehen, ob das jetzt irgendwie eine Drohne ist oder dann echt ein Uber oder ob es dann irgendwann mal in meinem Auto hinten drin liegt. Äh, das kann alles sein, aber es wird wirklich, also die Zustellquoten werden einfach besser. Also es wird nicht mehr so oft der ähm, Empfänger nicht mehr angetroffen. Also da sind wir der Meinung, das wird sich auf jeden Fall deutlich ändern in den nächsten Jahren.
0: Okay. Ja, spannender Markt auf jeden Fall. Da ist viel Bewegung ja. drin und äh, ich habe euren Service jetzt auch wesentlich besser verstanden. Ähm, es ist ein absoluter Mehrwert, wie ich auch finde, insbesondere dieses Proaktive. Das ist ja oft das, das, das sieht man ja selbst, so auch aus Gesprächen mit vielen Online-Händlern, die sagen dann einfach, okay, es ist einfach ein ganz großes Aufkommen im Kundenservice, wo eine Nachfrage besteht, wann kommt mein Paket, wenn ich dem natürlich äh, ich sag mal, eine Art Forecast geben kann, hier ändert sich was und das Ganze proaktiv dann kann ich natürlich meine meine, meine Quote, was Kundenanfragen anbelangt, äh, sicherlich senken äh, mhm. und es ist ja glaube ich auch, ich, du hast jetzt eben äh, zwar diese Schwelle mal genannt, aber ich glaube pro Paket umgerechnet äh, ist das nicht so teuer, sind es ein paar Cent, die dann den äh, das den Shopbetreiber mehr kosten, oder?
1: Ja, richtig, genau. Ja. genau. Also okay. abhängig vom Sendungsvolumen, ähm, genau.
0: Ja, okay. Ja, super. Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Fand ich ein sehr, sehr spannendes Thema. finds es ein spannendes Thema. Lass uns gerne mal in einem halben Jahr oder so ein Update machen, wie sich das Ganze entwickelt hat, wo er dann steht. Äh, Würde mich sehr freuen. Und bis dahin, ja, wünsche ich euch weiterhin viel, viel Erfolg.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, Thomas. Danke dir. Ciao.